0: haben, dann sucht ihr ein Papier, sucht ihr Stifte, die TGK 2 ihr dürft jetzt da euch mitten zwischensetzen, bevor wir gleich starten. Sven Olaf, jetzt darfst du mir kurz helfen. Also, ich brauche hier diesen mobilen Schrank. Wunderbar. Und wenn wir den schräg hinstellen, sehr gut. So, holt euch mal alle Papier, ihr Lieben. Dann brauche ich noch ein bisschen Platz. Dankeschön. Ja, Umbauen ist gleich fertig. So, habt ihr alle Blatt gefunden, Stift gefunden? Dann setzt euch irgendwo hin. Ihr dürft alles machen. Nur probiert, den Mund zuzumachen. Aber ihr habt euch schon sehr gut gehalten. Erntedankfest. Ich weiß ja, wie es euch geht. Das Erntedankfest ist ja ein ganz altes Fest. Und jedes Jahr neu predigen wir das Erntedankfest. Und ihr geht zum Gottesdienst. Und die Frage ist dann, haben wir wirklich verstanden, was das Erntedankfest bedeutet? Und ich habe das Privileg als Pastor, mich immer wieder mit auseinanderzusetzen. Aber wer mich kennt, weiß, manchmal kommen ungewöhnliche Gedanken, wie ich Dinge angehe. Und als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich an Narnia gedacht. Ich weiß nicht, wer die Bücher von Narnia kennt. Deshalb seht ihr vorne hier einen Schrank. Genau. Denn am Anfang von Narnia ist der Zweite Weltkrieg in London. Und die Kinder werden also verschickt aufs Land das gab es in Berlin ja auch während des Zweiten Weltkrieges. Und sie landen in einem schlossähnlichen Haus anwesen und spielen Versteck. Und während sie im ganzen Haus Versteck spielen, kommt eine der Mädchen in einen Raum, wo nur ein Schrank steht. Ich gebe zu, mein Schrank ist nicht so schön wie der Schrank in Narnia. Aber ich musste überlegen, wie ich überhaupt einen Schrank finde. Sie geht also... In diesem Schrank, weil sie sich verstecken möchte, äh, wartet, dass ihr Bruder auftaucht. Und während sie da rumrudelt, stellt sie fest, dass sie auf der anderen Seite aus dem Schrank rauskommt und an einer anderen Welt auftaucht. Diese Welt heißt Narnia. Und bei mir hat es hat so gerattert, als ich über Nacht gedacht, gemerkt hat, Mann, eigentlich ist es ja ganz ähnlich bei uns Christen. Jetzt haben wir keinen Schrank. Aber, wenn olaf darfst mir mal helfen. Und zwar sind ja viele von uns Freunde Gottes oder aber Christen geworden. Deshalb seid ihr heute Morgen hier. Und der Schrank, der liebe Autor von Nadia war nämlich auch Christ. Glaube ich, hat sich auch Gedanken gemacht über zwei Welten. Wir kleben das mal hier an den Schrank ran, dass der Schrank... Ein Symbol dafür ist, dass wir, alle kriegen es nicht mit, aber ich sage es euch ja, dass wir Christen sind oder aber Freunde Gottes. Und als die Beärte dankfest nachgedacht habe, habe ich gemerkt, wir müssen erstmal wirklich verstehen, tief verstehen, das was passiert, wenn ich Christ werde. Also, ich habe hier mal aufgeschrieben. Königreich der Welt. Du lebst im Königreich der Welt. Berlin ist Königreich der Welt. Wenn du Christ geworden bist oder Freund Gottes, passiert was. Merken wir manchmal gar nicht alle und manchmal vergessen wir es auch. Aber darum finde ich Narnia so gut. Es ist eine komplett andere Welt. Also wenn wir an Christen denken, die Bibel nennt das Wiedergeburt. Komme ich raus an einer neuen Welt. Nicht, dass ich Fadeltiere habe, aber ich bin in einer Welt gelandet, die die Bibel Königreich Gottes nennt. Und diese Welt ist komplett anders wie das Königreich der Welt. Wenn die Kinder zuhören, sagen die, ah Klaus, das ist aber schwierig. Also probiere ich es nochmal mit einem anderen Punkt zu erklären. Zwei Bälle mitgebracht. Ein Fußball, das ist ein Handball für Kinder, wurde mir gesagt. Fußball und Handball sind sehr ähnlich. Beides sind Ballsportarten. Bei beiden gibt es ein Tor. Und das Ziel ist tatsächlich, bei beiden Spielen das Bann ins Tor zu bringen. Genauso ist es beim Königreich der Welt, beim Königreich Gottes. Da gibt es auch Punkte, die ähnlich sind. Zum Beispiel leben wir in Deutschland. Und, sein Olaf, du bist in der Politik, da gibt es sowas wie Grundgesetz. heißt, Gesetze, die Gott oder nicht die Gott, die die Politiker gemacht haben. Und die gelten in Deutschland, im Königreich der Welt, gelten aber für uns im Königreich Gottes in Deutschland. Gibt es Dinge, die gleich sind. Aber, wenn ich beim Fußball als Spieler, also als Feldspieler, den Ball in die Hand nehme, ganz schlecht. Gibt es einen Pfiff. Beim Handball darf ich fröhlich den Ball in der Hand haben. Und so gibt es auch beim Königreich Gottes, beim Königreich der Welt große Unterschiede. Zum Beispiel habe ich gedacht, das höchste Gebot. Wer kann mir das höchste Gebot sagen, was die Bibel sagt? Oh, ja, ein paar haben gelernt, merke ich. Du sollst den Herrn, dein Gott lieben. Also im Königreich Gottes ist das ein ganz wichtiges Gebot. Du sollst den Herrn, dein Gott lieben. Im Königreich der Welt wirst du das nicht finden. Ah, uh, Oh Mann, ihr macht ja also das noch aktionsreicher als ist. Okay, vielen Dank, St. Olaf. Das machst du sehr gut. Du kannst auch einen ganzen einen Meter Streifen vor mir ausnehmen. Es geht weiter. Wir sollen den Herrn, unseren Gott lieben und den Nächsten lieben. Im Grundgesetz steht zwar, wir sollen den Nächsten achten. Lieben ist ja was ganz anderes. Da geht es noch weiter. Wir sollen Gott lieben, den Nächsten lieben und uns selbst lieben. Also im Grundgesetz, die alle haben es verstanden, gehst du hängen lassen. Im Grundgesetz wirst du nicht finden, wir sollen uns selbst lieben. Aber die Bibel sagt, wir sollen uns selbst lieben. Und ich habe gemerkt, um neu den Erntedank zu verstehen, muss ich konsequent bereit sein, dem Gedanken nachzugehen, ich muss mich auf was anderes einlassen. Ich habe in den letzten Monaten gemerkt, dass mein Denken manchmal doch irgendwie verhakt ist mit dem, wie die Welt denkt. Und wenn ich mich einlassen will, auf das Königreich Gottes und auf Erntedank muss ich einfach mal bereit sein, zu sagen, okay, Gott, wenn du dir das so vorgestellt hast, dann lasse ich mich drauf ein. Von daher werde ich jetzt euch das Ernte Dank vorstellen. Und das Königreich Gottes, wie, wie können wir feststellen, wie das funktioniert? Da gibt es kein Grundgesetz so festgeschrieben, aber natürlich ist einer der oh, die sind ja ganz fester Mal. Die Bibel natürlich, das Wort Gottes. Von daher sollte eine jede Predigt auch mit Wort Gottes anfangen. Und ich habe den Titel der Predigt gedacht, Danken, feiern, teilen. Wir lesen 5. Mose 26, bis 11 und schauen uns daraus ein paar kleine Punkte an. Das ist kurz bevor die Israeliten ins gelobte Land, ins verheißene Land äh, einziehen. Sie sind ja in der Wüste, kommen aus Ägypten, äh, auf dem Weg nach Israel. Und da kriegen sie so ein paar Anweisungen, wie sie was feiern sollen. Und unter anderem wird da auch der Ursprung vom Erdedankfest hineingebracht. Es gibt einen kleinen Vorspann, wo die Geschichte angeguckt wird, wie Gott das von Israel nach Israel gebracht hat, und dann kommt dieser diese Zeilen. Gott brachte uns an diesen Ort und gab uns dies Land, daran Milch und Honig fließt. Nun bringe ich die Erstlinge der Früchte des Landes, das du Herr mir gegeben hast. Und du sollst sie niederlegen vor dem Herrn dein Gott und anbeten vor dem Herrn dein Gott. Und sollst fröhlich sein über alles Gut, das der Herr, dein Gott, dir und deinem Hause gegeben hat. Du und der Levit und der Fremdling, der bei dir lebt. Einige kleine Punkte. Wie fängt der erste Vers an? Gott brachte uns an diesen Ort. Also es geht um einen Rückblick. Das Erntedank zuallererst ist ein Innehalten, um mal zurückschauen. Wir leben ja in einer Welt, die unheimlich schnell ist, merke ich auch als Pastor. Und Erntedank, eigentlich alle Feiertage, heißen erstmal, hey, kommt mal zur Ruhe. Hier gibt es was, was wirklich wichtig ist. Darum gibt es ein Fest. Sonst hätte Gott das Fest nicht gemacht. Das heißt, Königreich Gottes, wo du hineingetreten bist, Gott sagt, Pass mal auf, meine lieben Freunde, dieses Fest ist mir wichtig. Also steckt da was drin, An der erste Punkt ist mal zurückzublicken, wo komme ich her? In der ganzen Flüchtlingsdebatte kam auch immer wieder der Aspekt Waren nicht viele von uns vor nicht als langer Zeit Flüchtlinge? Also zurückzuschauen, zu merken Boah Gott hat uns so viel Gutes getan. Dass du in Deutschland lebst, ist ja also da hast du nicht viel für, für, für getan. ne? wird es genauso in Afrika geboren werden können, in einem Land, sondern das ist Gottes Geschenk. Und Erntedank heißt erstmal sagen, boah, was hat Gott mir alles geschenkt. Und für die Familien heißt das, zusammenzukommen, dass Eltern erzählen, wie hat uns Gott versorgt, in diesem Jahr vielleicht, oder in unserem Leben. Für WGs heißt das, hey, kommt mal ins WG zusammen und tauscht mal aus, wie war das im letzten Jahr? Hat Gott euch versorgt? Was macht ihr? Er schaut auf das Gute, das Gott getan hat. Und das, was Gott einmal getan hat, kann er nochmal machen. Also wenn er dich im letzten Jahr versorgt hat, dann kann und wird er dich auch im neuen Jahr versorgen. Ich weiß nicht, weil du bewusst zum letzten Mal zurückgeschaut hast. Entweder alleine oder als WG, als Hauskreis, als Familie und einfach eine Runde gemacht hast und gesagt hast, hey, wir wollen einfach mal erzählen, wie Gott uns im letzten Jahr versorgt hat. Bei uns gibt es ja bestimmt einige Geschichten, die ich oder wir erzählen können. Dann geht es weiter. Ein bisschen komischer Vers, vor allen Dingen vielleicht für die Jüngeren. Nun bringe ich die Erstlinge der Früchte. Was sind denn die Erstlinge der Früchte? Also es von Israel, soll ein Teil der Ernte... Entweder in die Synagoge bringen oder in den Tempel. Da, wo die Priester dienen, steht in der Bibel. Und ich komme aus dem ländlichen Gebiet. Das heißt, ich weiß ein bisschen, wo das herkommt. Weil bei uns in der Gemeinde gab es tatsächlich Landwirte. Oder früher hat man sie Bauern genannt. Das sagt man heute nicht mehr. Landwirte. Und da war es wirklich ganz klar. Ähm, die Bibel ermutigte uns ja, so einen Teil Gott zu geben. So 10% erwähnt sie immer wieder. Und bei Landwirten war es wirklich so, die haben nach der Ernte einen Teil von dem gegeben, einen großen Teil, an die Gemeinde. Es war irgendwie klar, da gibt es eine Verbindung. Ich sehe, ich ernte, ich verdiene dadurch Geld. Und den Teil gebe ich Gott. Gott möchte uns erinnern und sagen, hey, ich sorge für euch. Es ist nicht die Arbeit, durch die du sozusagen im Endeffekt versorgt wirst, sondern Gott sorgt für dich. Und er dich und sagt, hey, bring ein Teil dessen, was du verdienst, mir. Warum, warum möchte das Gott, dass wir ein Teil ihm bringen? Er braucht das ja nicht. Ist ja nicht so, dass Gott armes oder irgendwie jetzt denkt, ich brauche diese Sachen. Ich glaube, Gott geht es um ganz anderen Punkt, Gott geht es um Vertrauen. Im Königreich Gottes geht es darum, dass wir Gott vertrauen, dass wir heißt, sagen, Gott, ich vertraue dir. Sven Olaf hast du fünf Euro zufällig. Oder hier hat jemand hier fünf Euro. Ich nehme fünf Euro heute Morgen von euch. Ich nehme auch zehn. Nur mal schauen, wie das hier vorne so aussieht. Vielen Dank, du bist meine Anschauung heute Morgen. Also, du hast jetzt 5 Euro hier und diese 5 Euro darf sich jetzt jemand abholen. Ja. Sven Olaf ist jetzt um 5 Euro ärmer und hier ist jemand um 5 Euro reicher. Na, kannst du dir essen gehen hier, ne? Bei uns. Im Königreich der Welt wäre das die einfache Rechnung. Okay? Also. Zorn Olaf hat weniger. Interessanterweise ist im Königreich Gottes der sagt die Bibel, wenn du gibst, dann wirst du gesegnet werden. Was nicht heißt, dass du dass nachher Zorn Olaf von mir 50 Euro kriegst. Gott segne dich. Zorn Olaf wartet beim nächsten Mal, dass ich sag 50 Euro und sofort ist er dabei. Er wartet auf die 250 Euro. Und sagt, Gott sagt, hey, vertraut mir. Ich möchte euch versorgen. Und dieses Vertrauen drückt man aus, indem man was gibt. Und Gott sagt, hey, ich möchte dich zurücksegnen. Und nicht unbedingt durch Geld, aber durch Frieden, durch Freude. Und Geld weggeben hat was ganz Tolles. Da geht es eigentlich um Freiheit. Dass du frei bist und nicht sorgst, um dich selbst kümmerst und raffst, sondern sagst, ich bin frei. Ich vertraue Gott, ich bringe ihm meinen Teil, weil er mich versorgt. Und weil ich weiß, dass er mich segnen wird, wenn ich ihm das gebe. Also ein Dank bedeutet auch, dass ich meinen Teil Gott gebe. Ursprünglich war das sozusagen wirklich ein größerer Teil des Geldes, was ich verdient habe. Das ist bei uns vielleicht ein bisschen anders. Aber dass du dir bewusst machst, hey, ich bin von Gott abhängig. Ich vertraue ihm und ich gebe ihm seinen Teil, der ihm gebührt. Und dann kannst du erwarten, dass Gott dich segnet. Und dann geht's weiter in den Versen. Und da steht, ich möchte anbeten, oder wir sollen anbeten vor dem Herrn, deinem Gott. Und ich fand das Bild ganz toll, was ich gesehen habe. Da hat jemand einen Erntedank-Tisch gemacht. Und dann seht ihr oben diese Danke und dann die ganzen Früchte. Und ich glaube, in den letzten Wochen haben wir immer wieder darüber gesprochen. Das will ich nicht sozusagen zu stark vertiefen. Aber dieses einfache sagen für die alltäglichen Dinge. Ich denke gerade in den letzten Monaten, wo wir die Flüchtlinge gesehen haben, auch gehört haben, manche Flüchtlinge haben wirklich mehrere Tage während der Flucht nichts gegessen. Und kommen wir an, habe ich von, ja, ich glaube, Andrea hatte das gesagt, haben mehrere Tage nichts gegessen. Und einfach Gott wirklich Danke zu sagen. Und ähm, für die Kids, das Gute ist, Danke zu sagen, wenn es mir vielleicht auch nicht schmeckt. Also einfach, Gott versorgt dich, auch wenn das Essen, das gilt auch für die Ehemänner, ne? ist ja auch mal so, die Frau kocht was der Mann kommt nach Hause oder umgekehrt, Mann kocht, Frau kommt nach Hause. Und dann guckt man und denkt, oh, ich habe da so ein Wort, dass ich immer sage, Öko, Öko bedeutet vegetarisch für mich. Öko, heute gibt's wieder Öko. Schmeckt aber eigentlich fast immer gut Öko. Äh, aber wenn es jetzt Öko gibt, meine Frau, die liebt es, Essen auszuprobieren. Das ist interessant, was da alles gekocht wird. Ansonsten wirklich für jedes Essen zu sagen, ey Gott, ich danke dir. Egal, ob es öko ist, vegetarisch ist, veganisch ist oder keine Ahnung, was. Zu sagen, Gott, ich danke dir. Und Erntedank heißt auch überprüfen, wie sieht es denn so aus mit Dankbarkeit in meinem Herzen? Morgens, mittags, abends. Und ich glaube, wir Christen, ne, wir sollten die dankbarsten Menschen auf der ganzen Welt sein. Wir haben nicht nur Grund zum Danken für... Das Essen. Oder als Deutsche jetzt zu so 25 Jahre Wiedervereinigung. Hier vorne ist das Kreuz. Hier ist Jesus. Das kommt alles zusammen. Wow. Ich darf Freund Gottes sein. Ich darf Christ sein. Jesus Christus ist für mich gestorben. Wenn ja, da gibt es viel also Grund, wenn wir nicht die sind, die mit einem Strahlen durch die Gegend laufen, also wer dann? Ich weiß nicht wer. Und dann in letzten Verse Du sollst fröhlich sein und feiern. Und äh, Meine PowerPoint ist sehr interessant an diesem Punkt. Äh, Herausforderung, Gottes Güte, feiern, 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 feiern. Warum? Weil ich gemerkt habe, feiern ist für uns Deutsche echt ein Problem. Ich war gestern im Fußballstadion in Hamburg gegen Hertha. In beides meine clubs Klubs und viel konnte nicht schief gehen. Da ist eine richtige Feierstimmung. Und ich merke, da haben wir als Gemeinde wirklich Nachholbedarf zu feiern. Und eigentlich ist mir egal, ob ihr als Familie Erntedank zu Hause wild feiert oder wir als Gemeinde oder ihr als Hauskreis. Aber wenn ich ins Reich Gottes gehe, ist Erntedank nicht zu feiern eigentlich keine Option. Und Rüdiger und ich und Hans-Peter haben uns auch Gedanken gemacht über Feste. Freikirchen sind ja oftmals Gemeinden, wo Feste nicht gefeiert werden. Und da kommt mein Schrankgedanke wieder. Wenn wir... Vom Königreich der Welt ins Reich Gottes kommen, verändern sich eigentlich auch Feste. Und ich glaube, wir müssen neu entdecken, Feste zu feiern. Und ich weiß, was normal oftmals bedeutet. Feste feiern, auch kirchliche, christliche Feste heißt, ich kann ausschlafen, ich treffe mich mit Freunden, ich habe Zeit zum Schillen, ich gehe mal ins Konzert. Und ich habe gegen all diese Sachen nichts. Ich glaube zutiefst, wenn wir reingehen ins Königreich Gottes, dass irgendwie Gottfeste wichtig sind. Sonst hätte er das nicht seinem Volk gesagt. Und die, die Juden, die Israeliten, wussten wirklich zu feiern. Also ich habe die Zeit, die Feste anzugucken. Und ich glaube, wir müssen neue Feste anschauen. Wenn wir sagen, wir haben keine Kraft, Feste zu feiern, dann sollten wir dringend angucken, ne, ob unser Lebensstil vielleicht auch verankert ist im Königreich der Welt, weil ich glaube inzwischen, ist es ist keine Option, nicht zu feiern und das Richtige zu feiern. Und zum Beispiel Buße und Betag ist eigentlich total gut, dass er weggefallen ist, meines Erachtens. Weil keiner Buße getan und gebetet hat. Warum Feiertag? Warum? Haben wir doch alle freigemacht. Oder vielleicht mal einen und was getan. Und wenn wir nicht verstehen, das Königreich Gottes ist anders. Punkt. Dann werden wir auch nicht bereit sein, uns zu verändern. Und darum habe ich diesen Schrank aufgebaut, um euch zu vermitteln, es ist anders. Freunde, Christian ist anders. Punkt. Aus. Kann ich auch nichts machen. Und sonst kommt zur äh, Jesus-Reihe. Ich glaube, da geht es viel auch darum. Okay, ich bin fast fertig. Ihr Kids, ihr hört super zu. Ich stolper manchmal ja auch über Verse. Vers 11 nach der Neues-Leben-Übersetzung. Feiert dann zusammen mit den Leviten und den Ausländern, die bei euch wohnen, ein fröhliches Fest. Weil der Herr, euer Gott, euch und euren Familien so viel Gutes geschenkt hat natürlich gerade in der jetzigen Zeit liest man den Vers dann dreimal, das mir noch nie aufgefallen irgendwie. Okay, also irgendwie gehört Erntedank und eben Teilen. Leute, die nicht viel haben, beschenken, gehört irgendwie zusammen. Wäre auch ein interessanter Gedanke für uns. Was bedeutet das, Erntedank, Teilen, Ausländer teilhaben oder Leute, die einfach weniger haben? Das ist ein super Anfang, wenn wir sozusagen von einem Überfluss geben, aber feste feiern könnten ein bisschen anders aussehen. Von daher, Stopp. Ich war erstaunt, aber ich habe mir googelt, Stopp wird scheinbar mit zwei p geschrieben im, im, im Neuen Deutsch, ist das richtig? Weil ich keinen Stoppschild mit zwei p gefunden habe. Die werden mit einem P geschrieben, komischerweise. Also was bedeutet Ernte Dank? Das heißt, halt mal an. Nimm dir Zeit, erinnere dich an Gottes treuer Heute, als Familie, als Hauskreis diese Woche, heute Abend Lobpreis Gottesdienst. Gott danken. Einfach danken. Gemeinsam feiern. Ey, ich möchte das lernen, mit euch zu feiern. Ich weiß nicht, welche Form, weil es immer mit Arbeit verbunden ist, aber irgendwie ist, müssen wir lernen. Und dann die Frage auch, ähm, vertraue ich Gott? Ich glaube, ernte Dank ist diese Anfrage. Bist du bereit, Gott zu vertrauen im nächsten Jahr? Bei den Landwirten tickt ihr die Uhr ein bisschen anders oder tickt immer noch anders. Weil die Ernte wird im Sommer irgendwie eingeholt. Bei den Israeliten, die hatten sogar mehrere Ernten, mehrere also Feste, die sie gefeiert haben. Und äh, Deshalb haben wir es im Herbst. Und ich weiß nicht, wie eure Situation ist. Ich denke, manche haben Überfluss. Ich kenne auch Leute in der Gemeinde, die wenig haben die bei jeder Kinderfreizeit überlegen müssen, mh, schaffe ich das, geht das, oder freizeit Und dann ist vielleicht Vertrauen plötzlich eine ganz neue Herausforderung. Aber lass uns Gott vertrauen. Und lass uns Freiheit erleben. Wie erlebe ich die Freiheit, indem ich Gott seinen Teil gebe? Und äh, das ist immer wieder eine Herausforderung. Und es ist total egal, ob du viel oder wenig Geld hast, habe ich festgestellt. Ich habe in der Mission gearbeitet, bei Jugend an der Mission, da habe ich echt wenig Geld gehabt teilweise. Und das heißt nicht, dass ich keine Probleme hatte zu geben manchmal. Und ich stelle fest, ich bin immer nicht reich, aber ich habe mehr Geld. Und nur weil ich mehr Geld heißt, habe, heißt das nicht, dass ich automatisch jetzt fröhlicher und freier gebe. Von, hä, wie sieht das bei dir aus? Die Bibel hat ja gesagt, so 10%, Prozent mal Daumen. Wie sieht's es bei dir aus? Einfach als Vertrauensvorschuss Gott gegenüber. Sagen, hä, ich vertraue dir Gott. Und dann merke ich, wenn ich das Erntedankfest angucke, das ist nichts Altes, Traditionelles, sondern eigentlich soll das ein wichtiger Meilenstein im Königreich Gottes sein, wo bestimmte Punkte angeguckt werden und nicht innehalte. Und dafür möchte ich beten, dass ich und wir das neu lernen. Gott, ich möchte einfach danken für Feste, die du uns gegeben hast. Und ich merke, wie bei mir im Kopf langsam sich vielleicht Dinge ändern und ich merke, das Königreich Gottes ist anders. Und wenn du uns Feste gibst und uns damit erinnern möchtest an Dinge, dann möchte ich lernen, die zu feiern. Und möchte wirklich beten, Gott, dass wir heute oder in der nächsten Woche uns Zeit nehmen zu danken, zurückzublicken. Zu überlegen, hey, wie sieht es aus mit Vertrauen in meinem Leben? Vertraue ich dir gebe ich dir den Vertrauensvorschlag und sage, hey Gott, einen Teil gebe ich dir. Und ich möchte in dem beten, Gott, dass du uns überhaupt neu lehrst, was es heißt, im Königreich Gottes zu leben. Amen. Kinder, ihr habt euch hervorragend gehalten, ihr wart ja so still, ich weiß gar nicht, wie viel ihr gemalt habt, aber also wirklich, wirklich gut, ein großes Lob von mir. Sein Olaf.